0: Er is geen tijd te verliezen. Doe dus maar. Rustig aan. Welkom in de podcast De Zeven Zonden van Brabant. Mijn naam is Karin Bruurs en we hebben het vandaag over luiheid. Waarom is dat eigenlijk een zonde en wat betekent daar luiheid in een tijd... dat het ons bijna onmogelijk wordt gemaakt om ons ook maar te vervelen? We verkennen het thema met een druk bezette CEO die zelfs zijn luiheid plant. Maar we gaan ook naar een klooster en een sterrenkundige... die helpt ons te begrijpen wat tijd eigenlijk is. Want als er geen tijd was, bestond er ook geen luiheid.
1: Je zet de muziek dus uit via je telefoon, valt me op. Ja,
2: dat is wel zo makkelijk, dus... Uh... We kunnen altijd vanaf onze telefoon, dus mijn vrouw, uh, mijn vrouw ook... en in de toekomst vrees ik ook mijn kinderen... altijd makkelijk het volgende liedje
0: bepalen of het liedje aanzetten of uitzetten. Theo is op bezoek bij Ernst-Jan Fouts, journalist, medeoprichter van De Correspondent... en de CEO van de internationale editie De Correspondent. Je kunt dus wel zeggen dat hij het behoorlijk druk heeft.
1: Jij, jij maakt het leven makkelijker met techniek... Ja,
2: ik probeer techniek mijn doelen te laten dienen. Dus ja. ik, vind, ik denk dat techniek een heel mooi middel kan zijn... om bepaalde aspecten van het leven makkelijker te maken. Bijvoorbeeld dingen die ik heel vaak doe. Uh, e-mail bijvoorbeeld, dat is toch uh, een groter deel van mijn tijd... dan mijn lief is, ben ik daarbij bezig. Dus dan kijk ik naar hoe kan ik ervoor zorgen... dat ik die dingen die ik heel vaak doe... hoe kan ik die bijvoorbeeld automatiseren? Um, ik heb bijvoorbeeld voor alle mailtjes die ik vaak krijg... type mailtjes die ik vaak krijg... vragen over de correspondent of standaard van ik weet die ontvang ik vaak... of uitnodigingen waar ik niet op in kan gaan. Um, die, daar heb ik standaard antwoorden voor geschreven. Die kan ik heel makkelijk oproepen. Dan pas ik het een beetje aan, geef ik
1: misschien een alternatief. En dan je, je vindt het niet onpersoonlijk om het zo te doen?
2: Nee, want ik, ik heb dan... Bijvoorbeeld als ik ergens niet op in kan gaan... ik heb, ik heb een heel drukke baan, daar wil ik graag op focussen... en ik wil niet dat uh, mijn vrije tijd dan vervolgens opgaat... aan andere dingen naast mijn werk... Uh, dus ik heb dan dat zo goed mogelijk proberen uitschrijven één keer. Daar heb ik lang over nagedacht, heel veel moeite ingestoken. En daardoor kan ik iedereen uh, ja, het beste duidelijk maken waarom bijvoorbeeld nee zegt. En ik, en ik heb ook altijd een paar openingen waar ik dan een alternatief bied bijvoorbeeld dat wel persoonlijk is. Dus datgene wat persoonlijk moet zijn is persoonlijk. En wat niet persoonlijk is heb ik heel goed over nagedacht.
1: Heb je nog een voorbeeldje van hoe je het leven makkelijker maakt met techniek?
2: Uh, nou, ik heb, mijn takenlijst is heel belangrijk. Dus iedereen heeft altijd wel dingetjes... die je even bedenkt van... Uh, oh, ik moet vanavond nog een bepaalde boodschap doen. En uh, vroeger bleef ik daar dan telkens over nadenken... dat ik elk, elk uur dacht... oh ja, vanavond moet ik die boodschap doen, niet vergeten. En dat neemt toch het de, denkruimte in beslag. De met Het heet met een wetenschappelijke term... het zeigarnik effect Het is naar wetenschapper die ooit op het terras zat en, en uh, het viel haar op dat de obers altijd heel goed bestellingen onthouden... en zodra ze het hebben uitgeserveerd vergeten zijn... En daar concludeerden ze uit dat uh, als je een taak nog niet afgerond hebt, dan denk je het aan. Dus wat ik wil doen eigenlijk is gewoon op mijn telefoon, ik doe het nu, uh, ga ik naar een bepaald, uh, bepaald minuutje en daar voer ik een taak in. En het is alweer gebeurd. Het staat nu op mijn takenlijst. En het geeft
1: helderheid in jouw hoofd rust. Ja, ik weet... En elke... dat, dat is het doel, om rust en helderheid in je hoofd te krijgen. Ja, ruimte te creëren voor dingen die ik echt belangrijk vind. En wat is dat dan? Waar krijg je dan ruimte voor? Wat je misschien anders... ...niet zo snel zou hebben?
2: Nou, als je niet die regie neemt... Dan, dan, uh, dan, ...dat deed ik vroeger niet... ...en dan zagen mijn dagen er als volgt uit... ...vergadering, vergadering, e-mail, e-mail... ...vergadering, vergadering, e-mail, e-mail... ...nog een paar berichtjes beantwoorden... ...einde van de dag... ...en wat, wat had ik nou helemaal voor elkaar gekregen? En door heel kritisch te kijken naar... ...waar wil ik mijn tijd voor vrijmaken? Wat kan ik automatiseren? Wat kan ik op vaste momenten doen? Kan ik ruimte creëren voor werk... ...waarvan ik aan het einde van de dag denk... ...oké, okay, ik heb echt iets van waarde gedaan... ...ik heb echt iets toegevoegd. En ik heb niet alleen maar eindeloze e-mailtjes heen en weer gestuurd.
1: Nou, nou hebben we het over in deze podcast over luiheid. Valt dit nou onder het kopstukje uh, luiheid? Of misschien is het eigenlijk wel vlijt? Want je maakt het leven makkelijk. Mm -hmm. je, je ruimt makkelijker op. Je zou kunnen zeggen is een vorm van luiheid.
2: Nou, ik denk dat ik ruimte probeer te creëren voor, voor rust. En uh, dat het lui is als je dat... Ik denk dat de luiheid nu, in deze tijd, is als je dat niet doet. Als je het maar gewoon allemaal over je heen laat komen. Dus je, als je maar,
1: dat is gemakzucht. Laat maar gebeuren.
2: Ja, als je niet nadenkt over hoe verhoud ik mij tot mijn telefoon, hoe verhoud ik me tot mijn e-mail. Dat je dan, dat je dan de hele dag alleen maar uh, bezig bent met inkomende dingen, inkomende berichten. En dat is eigenlijk een soort nieuwe vorm van luiheid. Als je echt actief gaat nadenken over wat wil ik doen en hoe wil ik daar ruimte voor maken. Dat vereist heel veel energie en, en, en denkkracht. ook wel een ritme te zoeken en in te passen. Dat is het afgelopen half jaar natuurlijk ontzettend moeilijk geweest door de, door de coronacrisis. En daardoor was het denk ik ook voor, voor iedereen een veel vermoeiender jaar. Maar ik probeer wel altijd na te denken van ja, hoe kan ik sommige dingen die ik belangrijk vind, bijvoorbeeld iets als vriendschappen, hoe kan ik die in rituelen vatten? Dus hoe kan ik er, ik heb allemaal uh, veel van mijn vrienden hebben druk leven, kinderen, werk. En voor je het weet, zie je elkaar amper. Dus ik heb met een paar vrienden heb ik een vaste maandelijkse afspraak of een vaste wekelijkse afspraak. Ik ga met, met een vriend van mij, neem ik altijd... Uh, ik elke vrijdagochtend mee af voor een kop koffie... en daarna nemen we een podcast op. een andere vriend, daar ga ik elke maand, uh, doe ik daar iets leuks mee. Dus neem, onderneem een activiteit die we elkaar cadeau geven. Hm. En altijd, zo weet ik, met die vaste weet... dat ik altijd um, die vrienden zie op het moment dat... Uh, ja, genoeg zie en genoeg in mij
1: D dat gebeurt dus in een klooster eigenlijk ook. Ja, eigenlijk wel. Ja. Het ochtendgebed. Uh...
2: Ja, dus ja. Je, dus, dus, dat je dus met rituelen uh, ruimte maakt voor wat je echt belangrijk vindt.
1: Ja. Ja. Ik, ik zit dan een beetje in mijn hoofd met die techniek die het leven makkelijker maakt. Want je hoort ook veel mensen zeggen. Ja, al die techniek. Al die telefoons en die iPads. Je bent de hele dag bezig om informatie te ontvangen. Uh, je hoeft nooit stil te staan. Er is altijd nog even die telefoon waar je naartoe kan gaan. Als je ja. een verloren minuutje hebt. Het geeft zoveel onrust. Ja,
2: dat ben ik, dat ben ik absoluut met, met al die mensen eens. En daarom. Wat ik de, daarom denk ik dat het lui is om je daar gewoon over te geven... ...en dat het verstandig is om te kijken... ...die techniek moet mij dienen en niet andersom. Um, dus bijvoorbeeld wel te bedenken... ...oké, okay, ik wil me weer eens kunnen vervelen. Dat betekent dus dat ik niet elke keer die telefoon moet gaan grijpen. Wat kan ik doen om ervoor te zorgen dat ik die telefoon niet grijp? En dat, zijn, dat klinkt heel simpel, maar dat is een enorme uitdaging... ...want achter die telefoon zitten talloze bedrijven die erbij gebaat zijn dat we dat ding zoveel mogelijk grijpen. Want hoe meer tijd wij op Facebook doorbrengen... hoe meer advertentieinkomsten we genereren voor Facebook. En hoe, hoe vaker wij een app gebruiken... hoe meer geld ze aan ons verdienen. Dus um, ik, ben, ik ben daar best rigoureus in. Um, ik sprak gisteren gister een jongen die vertelde... dat hij er weer een oude Nokia heeft gekocht met een nieuwe simkaart. het nummer heeft alleen zijn vriendin. En een paar andere dierbaren. En als hij uh, naar de bibliotheek gaat om daar te lezen of een wandeling maakt... dan laat hij zijn smartphone thuis. Want hij weet, ik ben toch willoos. Dat ding is sterker dan ik. Het kost me enorm veel energie om daar daartegen te verzetten. Dus ik neem gewoon die dumb phone, zoals hij dan noemt, dan mee. En als ik als bereikt moet worden, dan weten de mensen me te vinden. Maar ik kan me nu dan helemaal richten op... Uh, dat ik echt belangrijk vind. Het klinkt rigoureus, maar ik denk dat het over moeten is... om te denken dat wij als individuen... tegen die, tegen die enorme bedrijven... het zullen kunnen op kunnen... die producten te maken waar je gemaakt zo'n verslaafd aan te raken. Ik, ik,
1: ik moet ook even, dat even dat aan Rutte denken. Die schijnt ook nog steeds een oude Nokia te hebben. Dus, hè? Die nou, dat, dat ge is een heel,
2: heel gerustgevende ja. gedachte... dat als een premier
0: geen smartphone heeft. Ja. <laughs> zoveel mogelijk tijd besteden aan wat je zelf waardevol vindt daar kun je de hulp van moderne techniek bij gebruiken maar veel vaker gebeurt het tegenovergestelde als we niet oppassen, dan slokt de techniek al onze tijd op misschien zit de zonde van luiheid wel niet in het nutteloos besteden van je tijd maar meer in het niet bewust omgaan met je tijd en als die tijd dan verloren is kun je die dan ooit nog inhalen
3: In het dagelijks leven kan je dat natuurlijk niet inhalen. Je kunt niet zomaar de klok terugdraaien... en dat die achteruit begint te tikken... en dat je nog een keertje over kunt doen.
0: Omdat luiheid altijd gaat over tijdbesteding... willen we meer weten over tijd. Daarom hebben we Jos van Hal uitgenodigd... sterrenkundige en wetenschapsjournalist van de Volkskrant. Als ik nou twee keer zo hard werk, heb ik dan tijd ingehaald...
3: Nou ja, effectief wel. Als, je, als het gaat om hoeveel werk je in een bepaalde hoeveelheid tijd doet... dan heb je natuurlijk uh, ja, twee keer zoveel werk in een, uh, in een korter stukje tijd gedaan. Dan heb je effectief wat tijd gewonnen... die je daarna weer kan besteden aan iets
0: anders. Ja, hebben allemaal dezelfde amount of tijd...
3: Het uh, ligt er denk ik aan hoe oud je ongeveer wordt um, Het is wel zo dat natuurkundig uh, Loopt niet ieders klokje even hard dat, uh, dat hangt, uh, Het is een beetje gek Maar dat hangt af van hoe snel je beweegt ook uh, Oei, oh, nee, uh, nou
0: wordt het spannend.
3: Oké. Okay. <laughs> okay. Ja, dan ga ga ik meteen uh, Albert Einstein erbij halen. Ja. Uh, de bekende natuurkundige. Het is een van de eerste die is gaan rekenen um, met de wereld om ons heen niet in drie dimensies, de drie dimensies die we kennen: nee. boven, onder, voor, achter, links, rechts. Ja, maar in vier gaat hij. In vier. Ja. Voeg de, de vier, tijd de rest eraan dan? toe. Tijd. Eerder, later. Eigenlijk, nou ja, wiskundig een vergelijkbaar concept. Dus dat, dat kun je ook in formules... kun je dat aan elkaar knopen. En um, dan kun je je al een beetje gaan voorstellen... dat als je um, beweegt door de ruimte... Um, dat je misschien ook kunt bewegen door de tijd. En dat, als dat vergelijkbare concepten zijn... Maar is de, dan de kan tijd je...
0: niet overal hetzelfde?
3: aarde? Nou ja, nee, dat is de interessante vraag. Um, stel je staat, je hebt een auto... Ja. Daar ga ik het meestal uh, mee vergelijken. Je hebt een auto die staat stil. Die staat geparkeerd. Dat kun je zien. Er zit geen bestuurder in. Die auto staat geparkeerd. Um, dat klopt. Die staat stil in de ruimte. In de ruimte beweegt hij niet. Maar hij beweegt wel in de tijd. Net als wij allemaal ja. gaat het klokje in de auto. Gaat gewoon vooruit. Stel nu dat die auto gaat bewegen. Je moet ruimte en tijd dan een beetje zien als communicerende vaten. En dan moet je een heel klein beetje van je snelheid door de tijd... Moet je overhevelen naar snelheid door de ruimte. Dan gaat die auto rijden. Maar dan gaat het klokje in die auto dus eigenlijk... Gaat niet sneller. ...ietsje langzamer tikken. Dat is hoe je uh, kunt gaan tijdreizen. Dat is een heel esoterisch klinkend uh, principe. Maar in de jaren 70 hebben natuurkundigen dat bewezen. Die hebben een, een atoomklok aan boord van een vliegtuig gestopt. En eentje op de grond gehouden. Atoomklokken zijn hele nauwkeurige uh, klokken. En uh, op het moment dat ze die, uh, zeg maar, een rondje om de aarde hebben laten vliegen, konden ze naar afloop zien dat in dat vliegtuig een heel klein beetje minder tijd voorbij was gegaan uh, tijdens die vlucht dan bij de atoomklok die, die, die op ging. aarde was gebleven. Ja, vanwege de beweging van dat vliegtuig. Dus
0: hard rijden naar huis, op de, op de snelweg A2 ja. naar Brabant, op thuis te er zijn. Dan gaat ietsje
3: minder tijd voorbij. Het is echt een fractie van een fractie van een seconde.
0: Ja, maar tel ze maar eens bij elkaar.
3: Ja, nou dan is het nog steeds niet zoveel hoor. Okay. Maar je, moet, je kunt dan uit gaan rekenen als je gewoon heel snel gaat. Met snelheden die de lichtsnelheid naderen. En de lichtsnelheid is het absolute snelheidsmaximum in, in de kosmos. Dan gaat het aantikken. Dan dus dan, kun je dan, echt, dan
0: heb je meer tijd dan een ander.
3: Ja, dan, nou ja, dan ben je ergens uh, sneller, zou je kunnen zeggen. Dus uh, stel, ik vlieg naar uh, de rand van het zichtbare universum en ik vlieg weer terug. Um, dat kun je uitrekenen. Die rand van het zichtbare universum ligt zo op uh, 13,5 uh, miljard lichtjaar hier vandaan. Ga je heen en weer. Dan uh, is er hier op aarde, als je met de lichtsnelheid gaat, zou er uh, 13,5 keer 2 is uh, uh, 27 uh, miljard jaar verstreken zijn. Ja. Maar voor jouzelf als je in een, uh, in een bepaald type raket stapt, die je lekker laat versnellen, uh, zou je dat bijvoorbeeld kunnen doen in 90 jaar. Uh, dus dan kun je net in een okay. mensenleven, kun je helemaal naar het eind van het universum en weer terug. Um, maar ja, als je terugkomt, is er hier 27 miljard jaar verstreken. Dus dat is een manier oh, om naar de toekomst te Oh, Maar je houdt
0: jezelf jong dan. Ja. En dan kom je aan en dan verkruimel je meteen. Nee, dat niet. Nee, het is dus niet zo dat je van de ene
3: tijd naar de andere stapt. Oké, okay, dus de resultaten bereikt. Is, is dat je in de toekomst terechtkomt. Uh, 27 miljard, min 90 jaar.
0: Maar waar heb je dan gewonnen?
3: Dan Alleen heb... maar tijd, maar ja. geen beleving. nee. Je hebt niet extra jaren beleefd. Maar je zou bijvoorbeeld op die manier wel, uh, als je heel benieuwd bent naar hoe het er hier over 100 jaar uitziet, en stel je zou de technologie hebben om een ruimteschip te bouwen waarmee je lekker snel kan vliegen, ja, dan, zou je dat, uh, dan zou je dat in theorie kunnen gaan doen.
0: Wat ik fijn zou vinden bijvoorbeeld is niet dat we teruggaan in de tijd. Ook niet vooruit te gaan in de tijd. Ik zou de tijd willen stopzetten. En dan? En dan gewoon in dat vacuum leven. Omdat er zoveel nog te doen en te zien en, en, en etcetera. Oké, okay, maar stel, stel, we zetten de tijd stop. Hoe,
3: hoe, hoe leef je dan precies? Dan staat de tijd voor jou niet stil. Ofwel?
0: Nee, nee je ja, bedoelt dan dat ik, dat ik helemaal niet meer kan bewegen en zo. Maar dat ik in de gestopte tijd de dingen kan doen die ik nu doe. Dat maar ik dat tijd voor heb. Je, heb, heb, je dan, heb je
3: dan andere mensen om je heen in deze, ja, ook. In deze gestopte nee, tijd? Nee, want de,
0: de stress zit hem in dat die tijd voorbij gaat. En als we die angel nou over zich gaan. want tijd is ook maar verzonnen. hè?
3: Ja, kijk, het, ik denk dat dit raakt een beetje aan... Aan de twee manieren waarop je over tijd kunt spreken. Je kunt over tijd spreken in natuurlijke natuurkundige zin. Dan heb je het echt over dingen die je kunt tellen. Secondes die hard voorbij tikken. De natuurwetten waar dat ingebakken zit. En je kunt spreken over tijd in nou ja, meer de overdrachtelijke zin. Zo van had ik maar voldoende tijd om dit te beleven. Of de manier waarop we tijd beleven is ook niet altijd hetzelfde als hoe de klok voorbij tikt. Als we ouder worden, dan lijken de jaren steeds sneller gaan. Bijvoorbeeld de hele subjectieve ja. beleving van tijd... die weer anders is dan die objectieve natuurwetten van de tijd. Dus als jij zegt, ik zou de tijd graag willen stilzetten... denk ik dat je het hebt over je beleving van de tijd. Dat je het gevoel wil hebben dat je minder gejaagd wordt... door, uh, door de wereld om je heen. En niet letterlijk, ik wil nu de klok stilzetten.
0: Zou luiheid nog een zonde zijn... als we wel de tijd stil hadden kunnen zetten? We zullen het nooit weten, want het kan niet. En terug in de tijd reizen, kan dat dan misschien wel?
3: Als je echt naar het verleden zou willen... Um, dus hè, wij, wij denken van nou we zijn nu wel aan dit gesprek begonnen hadden we nooit moeten doen uh, ik wil uh, een terug, half uurtje terug en uh, we gaan iemand anders uitnodigen voor, voor deze podcast um, ja dan wordt het wordt het wel heel erg moeilijk als je echt letterlijk terug in de tijd wil
0: want je, want je, je laat niks verdwijnen
3: nou ja het, het het, het voornaamste probleem is uh, dat je allerlei paradoxen kunt krijgen. En dat zie je in allerlei Hollywoodfilms. Zie je ja, dat. nou, bijvoorbeeld,
0: ja. Je uh, hebt dan Back to the Future. Je back to the, the Future is,
3: is de beroemdste.
0: Maar welke vind jij het meeste in de buurt komen van wat mogelijk Van is? hoe het echt zou gaan, misschien. Ja.
3: Um, Eentje die ik heel erg goed vind is, uh, is Twelve Monkeys of je die kent. Het is een uh, film met Bruce Willis, waarin er in een toekomst heeft er een uh, nou ja, wereldwijde pandemie huisgehouden. En uh, dat heeft het leven daar flink verpest. En ze gaan dan naar het verleden niet om die gebeurtenis ongedaan te maken. Uh, want dat zorgt voor allerlei uh, gekke uh -huh. draaiingen waar je dan uh, uh, niet helemaal uitkomt. Maar om een geneesmiddel te vinden. Dus om te kijken okay. hoe het, wat er nou precies gebeurd is in het verleden. En te kijken of ze dan in hun tijd uh, daar misschien iets aan hebben. Aan die kennis die je in het verleden zou opdoen. Want het belangrijkste probleem is. En dat is precies wat er in Back to the Future gebeurt. Vind ik altijd ook eigenlijk de beste illustratie. Nog afgezien van het feit dat iedereen gewoon die film gezien heeft. Is wat er kan gebeuren als je naar het verleden gaat. En het is eigenlijk, als je erover nadenkt, Back to the Future een heel... Uh, gewaagd plot voor een, voor een Hollywood film, Want Michael J. Fox, die het hoofdpersonage speel, uh, speelt, die gaat naar het verleden. Daar ontmoet hij zijn eigen moeder. Ja. Die wordt verliefd op hem. Ja. En uh, daardoor komen zijn moeder en vader bijna niet bij elkaar. Nou, ja, stel exact. dat dat ja. zou gebeuren, dan wordt hij dan verneuk je niet
0: letterlijk de boel.
3: Ja, dan wordt hij niet geboren. Nee. En, maar als hij niet geboren wordt, dan kan hij ook niet terug naar het verleden om uh, oh mijn God. dat zijn moeder verliefd op een moord. Dat is Go een van de klassieke uh, ja. tijdreisparadoxen. Maar dat is een... Ja, oké. Okay. En um, dat is ook re reden genoeg al voor sommige uh, mensen om te zeggen... nou, dat dit soort dingen zouden kunnen... bewijst al dat je nooit naar het verleden kan. Want nou ja, uh, ja. daar kun je eindeloos je hersenen over breken. Uh, maar dat, uh, dat is gewoon niet mogelijk om dat, uh, om dat op die manier aan te pakken.
0: Ik vind onze samenleving, zie je het dan het binder? op mijn leeftijd. Ja, ja. ik wil level-up. Ik wil echt level-up. Ik wil, uh, 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 en misschien is straks de dood een level-up, dat weet ik niet. <laughs> maar voor de dood zou ik gewoon in een ander universum, in een, in een andere dimensie verder willen leven dan hier. Ja. Ik geloof het hier wel. Ik vind het een zooi, een gerommel. Wat kan ik doen? Hoe kan ik hier weg?
3: Nou, wat je, Ik hoef niet terug. Wat je waarschijnlijk moet, uh, moet hopen is uh, uh, dat we... Um, ergens in de buurt van de aarde een, een wormgat tegenkomen.
0: Hebben ze dan, wel ik wil wel een Brabant
3: in de future, future, hè? Ja, ik, uh, dat, dat ligt er een beetje aan in wat voor een soort uh, parallele wereld je uh, terechtkomt als je daar doorheen vliegt. Oké, okay, een zou, wormgat. Dat zou, uh, nou ja, op papier, dan hebben we het wel echt over hele exotische mogelijkheden, maar op papier zou je dat misschien nog voor elkaar kunnen krijgen. En uh, uh, ja, ik stel me zo voor dat daar ook een Brabant is in, die, uh, in, die, uh, in dat verleden of in die toekomst waar terechtkomt.
0: Gezelligheid kent geen tijd. En dus is er ook in andere dimensies gewoon een Brabant. Maar toch even, waar hebben we het eigenlijk over als we het hebben over tijd...
3: Je kunt over tijd spreken in natuurlijke, natuurkundige zin. Dan heb je het echt over dingen die je kunt tellen. Secondes die hard voorbij tikken. De natuurwetten waar dat ingebakken zit. En je kunt spreken over tijd in nou ja, meer de overdrachtelijke zin. Zo van had ik maar voldoende tijd om dit te beleven. Of de manier waarop we tijd beleven is ook niet altijd hetzelfde als hoe de klok voorbij tikt. Als we ouder worden, dan lijken de jaren steeds sneller gaan. Bijvoorbeeld een hele subjectieve ja. beleving van tijd... die weer anders is dan die objectieve natuurwetten van de tijd. Dus als jij zegt, ik zou de tijd graag willen stilzetten... denk ik dat je het hebt over je beleving van de tijd. Dat je het gevoel wil hebben dat je minder gejaagd wordt... door, uh, door de wereld om je heen. En niet letterlijk, ik wil
0: nu de klok stilzetten. Kunnen we niet een keer de tijd eraf halen? Want daar hebben we toch verzonnen de tijd. Wie heeft de tijd verzonnen?
3: Ja, de tijd die beleven we. En uh, die zit uh, vervolgens ingebakken in de manier waarop, uh, waarop we de wereld beschrijven. Kijk, je kunt, je kunt alle klokken weghalen en met ja? elkaar afspreken. Uh, we gaan het nooit meer hebben over de tijd. Maar ja? natuurkundig bestaat die tijd dan gewoon nog. Uh, die tikt gewoon één seconde per seconde verder. Ja, maar... En, die... Die seconde, dat is een afspraak die we gemaakt hebben natuurlijk. Je zou ook een andere tijdsduur kunnen krijgen. Dat is een vreselijke kiezen. afspraak. Vind je die seconde een Ik vreselijke dat afspraak? Ik vind de ergste
0: afspraak die we hebben gemaakt, tijd. Dat we tijd in het leven hebben geroepen. <laughs> dat we gewoon met de wind leven, met de zon en de maan. En, maakt niet uit.
3: <laughs> je kunt wel heel hard willen om, dat, om die tijd stop te zetten. Maar die tijd die is er gewoon. Die hebben wij niet verzonnen. Die, die tijd, we hebben verzonnen hoe we hem moeten beschrijven. Maar die tijd die zit ingebakken in de, in de manier waarop het, het heelal in elkaar zit. Ja.
0: Ja. Ben je lui?
3: Zoals ieder mens ben ik wel eens lui. Ja, absoluut. En uh,
0: Dat heb voelt het ook wel eens,
3: dan? Ook wel lekker hoor.
0: voelt tijdloos? Ja. ja. ja.
3: ja. Dat is het precies. Hè? Het, voelt. het voelt tijdloos. Je bent niet met de tijd bezig. Uh, maar met die, je
0: vergankelijkheid niet.
3: Ja, die, maar die tijd is er natuurlijk uiteindelijk wel. En die deadline waar we allemaal naartoe leven, die is er helaas ook.
0: Je hoorde het eerder in deze aflevering al even. We zijn op bezoek geweest in het klooster in Oosterhout bij zuster Magda Verstraten. En misschien verschilt haar leven wel veel minder van dat van Ernst-Jan... de druk bezette CEO die je eerder hoorde, dan dat je op het eerste gezicht zou denken...
4: Misschien toch maar beginnen met de dagindeling. Hoe ziet die er voor u uit en is die elke dag
5: hetzelfde? De dagindeling van ons klooster, we zijn in de Ons Lieve Vrouwenabdij... Uh, is een, de tra, niet helemaal de traditionele Benedictijns uh, dagindeling. Als je de regel erop naleest, is die nog gedetailleerder. Zijn er nog meer gebedsdiensten, maar bij ons is het zo dat... om Half zes wordt het reveil geluid. Dus opstaanssignaal. En om zes uur is het eerste dienst, de vigilie, de nachtdienst. Hoewel het deze tijd van het jaar dan al tamelijk licht is. Om half acht zijn de louden, de morgendienst. Om half tien hebben we de augustiewiering. Om twee uur hebben we de middagdienst. Om vijf uur middags de vespers. En om kwart over acht, de complete. Dus wij hebben één middagdienst... in plaats van, wat Benedictus vraagt, drie kleine uren.
4: Dat is een strak schema.
5: Dat is een schema wat een heleboel tijd creëert. Het is een schema en elke dag is ongeveer hetzelfde... behalve natuurlijk. Niks is altijd hetzelfde, op zondagen is het anders... En op grote feesten is het ook anders. Dus in de tijd mag je ook merken dat het feest is.
4: Dan bedoelt u kerst of Pasen of dat soort...
5: Dat soort feesten, grote ja. feesten.
4: En daartussen, wat doet u daartussen, tussen die vaste ogenblikken in?
5: Nou, inderdaad, het mooie van die vaste ogenblikken is dat... Het, ik noem het tijd creëren, de tijd tussen tussen de vigilie en de lauden, de tijd tussen de lauden en de eucharistie... de tijd tussen de eucharistie en, moet ik even zeggen, het middageten... want dat doen we tussendoor ook. Die hebben een bestemming. En dat is het mooie, ook de opdracht natuurlijk... om die tijd vervolgens te gebruiken op de manier waar die voor bestemd is. Bijvoorbeeld de tijd tussen de lauden en de viering is bestemd voor lectie over het lezen van Bijbel... en boeken die mij helpen om de Bijbel en mijn leven te begrijpen. Dat is vrije tijd in zekere zin. Hij is vrij en hij is niet vrij, hij is bepaald. En het is aan mij om die tijd goed te gebruiken. Als ik in plaats van te gaan lezen waar hij voor staat... iets anders ga doen, dan moet ik mijzelf goed afvragen... van. Wat ben je aan het doen? Is dit slim? Is dit wijs? Dus ga ik even de tuin in... Oh, omdat ik dat gepland heb... en omdat het goed is om mijn geest even helder te maken... dan is dat goed. Maar ga ik de tuin in om niet te hoeven lezen... omdat ik mij niet bij het lezen kan houden... Of, dan is het misschien niet zo wijs. De tijd tussen... de maaltijd is om half één... de tijd tussen één uur... En twee uur, de middagdienst, is bedoeld voor recreatie. Daar mag ik, dat is echte, nou nee, echte, individuele vrije tijd. Het is ook goed om die daarvoor te gebruiken en niet mijn werk te gaan inhalen. Um, ja, andere dingen te doen die misschien ook nuttig zijn. Maar die is toevallig voor recreatie bedoeld.
4: U doet wel iets met computers, hè, af en toe?
5: Ja, ik heb hem uh, re relatief veel nodig.
4: Ja, het, het is niet zo dat, dat alle modernismen uitgesloten zijn. Absoluut niet.
5: Nee, maar ze komen wel ietsjes vertraagd binnen. Door het corona gebeuren ben ik bijvoorbeeld... met verschillende videoprogramma's gaan experimenteren... welke nou de beste voor mij was. Was dat uh, Teams of Jitsi of Zoom of uh, nog iets anders? Ja, Loopt de tijd hier binnen trager dan buiten? De kloktijd natuurlijk uh, hoeven we het niet over te hebben. Zij het dat de kloktijd hier wel markanter wordt aangegeven. Daarmee bedoel ik als ik aan het werk ben. Dat is tussen aanhalingstekens mijn werk en misschien is dat niet uniek voor mij. Datgene waar ik mee bezig ben vind ik dan belangrijk. Ik word telkens onderbroken door de klok voor een gebedsdienst... of voor het eten, een gezamenlijke uh, activiteit. Dat betekent dat mijn tijd gemarkeerd is. Dat is misschien kenmerkender dan gaat hij nou traag of sneller dan hierbuiten... want dat is mijn beleving, hè? dat is de beleefde tijd. En... Ja, als ik met iets bezig ben waar ik nou niet zoveel zin in heb... dan gaat die over het algemeen traag. En ben ik, iets, ben ik heel erg geïnvolveerd in wat ik doe... dan gaat die over het algemeen een stuk sneller.
4: Natuurlijk zit er verschil in elke dag. Omdat je natuurlijk ander werk hebt of uh, andere boeken leest. Toch zou ik me kunnen voorstellen dat buitenstaanders... Uh, het saai zouden vinden...
5: Ik denk dat als je je echt verdiept in bijna, zou ik zeggen, het maakt niet uit wat, dan wordt het interessant. Dus mensen die postzegels verzamelen, die vinden dat bijzonder interessant. Als je ze niet verzamelt, een stukje papier met karteltjes, nou eigenlijk bijna uit een verleden tijd. Maar er zijn mensen die daar helemaal in opgaan, die daar alles van weten en dan is het dus interessant.
3: Ja, ik denk dat, dat als je in staat bent... om je eigen beleving van de tijd naar wens aan te passen... Euh, ik denk wel dat je daar gelukkig van wordt. Amen.
0: Je luisterde naar De Zeven Zonden van Brabant. Dat is een podcast van Brabant Kennis. En dit keer verkenden we het thema luiheid. Vond je dit nou een fijne podcast om te luisteren? Er zijn er nog zes en die kun je nu vinden in je favoriete podcast-app. Deze podcast wordt geproduceerd door Johnny Wonder, eindredactie Thomas Hoogeling, muziek en montage Rinky Bartels, reportages door Mino Remmers en Theo Verbrugge. Het eindlied is van Björn van der Doelen, het gedicht van Meryl Morren en ik ben Karin Bruus. Speciale dank aan zuster Marta Verstraeten, Ernst Jan Fout
6: en Sjors van Hal. Houd Slechte mensen. Soms zijn ze een beetje lastig uit elkaar te houden, want. Goede mensen doen soms slechte dingen. En slechte mensen doen soms ook goede dingen. Tuurlijk. In sommige gevallen is het gewoon duidelijk: dit is een door en door slecht mens. Hè? Adolf Hitler, Jozef Stalin, Gielpelen, Pol Pot. Slechte mensen. Maar in de meeste gevallen is het wel lastiger te zien. Waar we het echt aan kunnen zien, is niet zozeer het wat men doet of zegt, maar het waarom. Waarom doen de mensen de dingen die ze doen? Doen ze dingen uit liefde? Of doen ze dingen uit haat? Mensen te kwetsen. Bijvoorbeeld de leugens die we vertellen, want we zijn tenslotte allemaal leugenaars. Zijn we daarom allemaal slecht? Nee. Het gaat erom, vertellen we die leugens om iemand niet te kwetsen. Bijvoorbeeld, oh, je hebt een kapsel, wennen. Maar ik vind het wel echt heel mooi. Of vertellen eens om iemand juist wel te kwetsen. Die en die zijn daar over jou. Maar leuk is om zowel degene tegen wie het zegt, als mede degene over wie het zegt pijn te doen. Slechte mens. En zelfs bij iets wat we ten alle tijd als slecht ervaren, moeten we ons soms afvragen, is de dader nou een slecht mens? Bijvoorbeeld Martin Luther King, gezien wat de beste man voor de mensheid het betekent, mogen we hem denk ik toch zeker wel bij de goede mensen indelen. Echter, Martin Luther King, was ook een fervent schuimsmachiner. Hij werd ook wel Martin Luther Swing genoemd. Was hij daardoor een slecht mens? Dat ligt eraan. Kwam zijn ontrouw voort uit de liefde voor de liefde zogezegd? Oftewel, was onze Martin gewoon zo scherp als een Duitse herder? Of piste hij geregeld langs de pot om zijn vrouw moedwillig pijn te doen? Ik vermoed het eerst. Hij zal het waarschijnlijk ook ten alle tijden tegenover zijn vrouw ontkend hebben. Waar komt de zo laat vandaan? Ik moest overwerken, waardoor we weer bij het eerste voorbeeld uitkomen. De leugen die hij vertelde om zijn vrouw niet te kwetsen. Goed menselijk. En zet dat tegenover het vreemdgaan uit bijvoorbeeld wraak, wat de partner juist ter horen dient te komen, zodat deze zich gekwetst voelt, dat er kennelijk een rekening te verheffen valt. Waar komt de zo laat vandaan? Ik ben een vreemd gegaan, wel trust en zie. Wat kunnen we hier nou mee? We kunnen nou onderscheid maken tussen goede en slechte mensen. De goede mensen, daar moeten we van houden. Die moeten we soms vergeven. De fouten, de tekortkomingen, de momenten die ons pijn wordt gedaan. We weten dat de goede mensen dat niet doen om ons pijn te doen. Maar omdat het simpelweg ook maar gewoon mensen zijn. Met al hun zwakheden en onhandigheid. En de slechte mensen die hoefden niet te vergeven, daar hoefden niet van te houden. Die hoefden eigenlijk niet eens te haten. Die hoefden enkel en alleen maar te negeren. Geen gevecht meer aan geen discussie, geen ruzie mee beginnen, want dat is precies wat ze willen, waar ze drijft, gewoon negeren. Of zoals ons moeder altijd zegt, lekker in rijgevet gaar laten smoren. Het kost de minste energie ergens en een tijd waardoor we alleen maar meer tijd en energie overhouden om van de goede mensen te kunnen houden. Ik heb voor het gemak mijn eigen ingedeeld bij de goede mensen. Dus hou van mij en ik zal ook onvoorwaardelijk veel van jullie.